0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá con usted su experiencia personal. Esperamos que la misma le resulte útil en el desarrollo de su negocio. Yo quiero arrancar por lo siguiente, a un poquito de técnica. Yo creo, por lo menos, ha sido parte de nuestro proceso, que una de las cosas más importantes fue hacer conciencia del momento en que todos estamos viviendo en este país, y creo que Florencia Caquetá no es la, la excepción. Y para eso quería poner esta lámina que ustedes que ustedes ven ahí. ¿Algunos de ustedes han oído en sus familias, en sus trabajos, con sus compañeros la palabra crisis? Muchos, ¿cierto? Yo que me empecé a dedicar a ese tema de la planeación financiera, tendencias económicas hace un montón de tiempo, me di cuenta, o por lo menos es como yo lo entiendo, que lo que está pasando es lo que ustedes ven ahí. Hay un balde, que es el balde de era industrial, de vieja economía ese balde fue el que usaron nuestros abuelos, nuestros padres, el que a mí me enseñaron en la universidad de cómo extraer recursos, de cómo ganarme la vida, de cómo darle un mejor futuro a mi familia. Bueno, dice la gente que sabe, en términos de, de negocios, que ese balde que se llama vieja economía, que se llama era industrial, es un balde con cada vez menos agua. Y estamos nosotros queriendo trabajar, queriendo mejorar nuestras vidas, estudiando, ¿por qué no?, pero para sacar recursos de un balde con menos agua. Entonces, pónganse en ese lugar. ¿Qué pasa si uno está tratando de sacar agua de un balde con menos agua? Pues las cosas se ponen complicadas, ¿cierto? Resulta que uno empieza a investigar y a mirar a la gente realmente exitosa en este momento, en Colombia y en otros lugares. Y lo que pasa es que la plata en la economía realmente no desaparece. De hecho, cada vez más hay más dinero en la economía. Así es como funciona la cosa. Pero resulta que esa plata que estaba en el balde de vieja economía ha ido migrando poquito a poco a otro balde, que es el balde de la nueva economía, de la era del conocimiento. Y es un balde que, a diferencia del primer balde, es uno que tiene más agua. Pero cosa extraña es un balde en que somos realmente poquitas las personas que estamos tratando de beber agua y extraer recursos de ese balde. ¿Por qué? Porque nunca nos enseñaron. ¿Alguien aquí le dijeron, oiga, mi hijo, vaya, ojalá haga un, haga, sea juicioso, disciplinado en el colegio, haga su bachillerato con juicio, ojalá pueda estudiar una carrera, consigas un buen trabajo y entonces le va a ir bien en la vida? Solo vino, no fregués. ¿Alguien más? A muchos, ¿cierto? Y usted de pronto conoce a alguien que siguió esa fórmula y hoy en día no está tan bien como debería estarlo, ¿cierto? Yo conozco un montón de gente y no es porque sean vagos, ni porque no estén bien preparados, sino porque desafortunadamente no se enseñaron a sacar recursos de un balde con cada vez menos agua. Bueno, este negocio realmente opera dentro de un sistema de nueva economía y es un balde con mucha agua, pero con poquitas personas realmente desarrollando, lo que se convierte en una oportunidad realmente importante para nosotros. Pero como estamos en este rollo de hacer conciencia, yo quisiera muy por encima hablar de tres punticos que creo que nos afectan a todos con respecto a los cambios que están ocurriendo. El primer cambio es este, el empleo. Antes lo que tendía a ocurrir es que una persona era empleado y mantenía un empleo por muchísimo tiempo. ¿Cierto o falso? 20 años, 25 años, 30 años, el contador tenía su oficina y manejaba sus cosas durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y antes, en la vieja economía, el empleo y una buena educación era suficiente para asegurar la calidad de vida, para tener unos buenos resultados. Pero en la nueva economía y más o menos ese cambio empezó a ocurrir como desde 1990, la cosa ya no es así. Y con respecto al empleo, hay menos levanda laboral. Antes había contratos a término? Indefinido. Hoy a término? Fijo. Contratos de prestación de servicios. Hay menos garantías en los trabajos. Y lo que me parece a mí más, más grave para todos nosotros es que hoy en día una educación tradicional no es garantía de un buen futuro económico, de un buen empleo y sale una pregunta ahí oiga, ¿usted le confiaría la tranquilidad de familia a un empleo? no sé, yo estoy haciendo preguntas como para llevarlos en un proceso de, de reflexión que hicimos nosotros hace un tiempo, las pensiones antes las pensiones funcionaban así, como a su izquierda había muy pocas personas pensionándose y muchísimas aportando uno como que antes, o por lo menos mi papá o lo que sea, nunca se preocupaba de la pensión. Era como que algo que iba a ocurrir, ¿no? Se iba uno a pensionar. Y eso estaba como tenido por sentado. Como que el gobierno lo iba a pensionar a uno. Hoy en día lo que está ocurriendo es que esa ese triangulito se está invirtiendo. Y hay menos personas aportando y más personas pensionándose. Y esto lo traigo de mi, prof, de mi profesión. Lo que yo me he dado cuenta en las asesorías que por casi 10 años he realizado por lo menos en Bogotá, con gente de Boyacá algunos santanderes, yo asumo que aquí debe ser muy parecida la cosa es que dos de tres personas que llegan a edad de pensión, no tienen cómo mantener la calidad de vida cuando llegan a edad de pensión y con eso me refiero, hombres de 60, 62 años, mujeres de 55 57 años, no tienen y lo que es triste es que han trabajado muchísimo tiempo para que les ocurra dos cosas, o tengan que vivir de los hijos o familiares ¿cierto? o tengan que seguir trabajando ¿seguir trabajando hasta qué? hasta que el de arriba nos llame entonces la pregunta que sale ahí es hombre, ¿dejaría usted la tranquilidad de su familia a una pensión? no sé otro puntico las fuentes de ingreso vamos a ver si aquí es parecida la, la cosa o no yo crecí con un papá trabajando muy duro de 7 de la mañana a 7 de la noche una mamá trabajando medio tiempo antes normalmente con un, con un ingreso las familias lograban estar más o menos bien hoy en día en la nueva economía lo que tiende a ocurrir es que papá trabaja y mamá trabaja, o sea los niños de hoy cada vez más tienden a crecer con poco papá y poco mamá, ¿cierto? Alguien los cuida, la suegra, una persona que colabora, pero se empezó a perder ese rollo. ¿Por qué? No es porque nos gusta estar a todos trabajando todo el santo día, o sí. Es porque la plata ya no alcanza. Y para las que las familias sobrevivan, es normal y necesario tener por lo menos dos fuentes de ingreso o de pronto tres fuentes de ingreso. Y la pregunta que sale con esta reflexión ahí es, hombre, ¿con cuántas fuentes de ingreso cuenta su familia? Pues, sí, cuenta su familia. ¿Por qué? porque yo pensaba ¿qué tal si, la si uno tiene una sola fuente de ingresos así es que usted regular bien o mal no tengo ni idea pero una sola fuente de ingresos ¿qué pasa si esa fuente de ingresos desaparece? ¿qué pasa con su familia? ¿qué pasa con su esposa? ¿con su esposo? ¿qué pasa con sus hijos? seguramente entramos en un, en un estado un poquito complicado económicamente hablando ¿cierto? entonces es, un, es importante empezar a tener en cuenta diversificar es clave que aprendamos a diversificar y este negocio de amo, para mí y para muchas personas, ha sido una excelente manera de diversificar. Vamos a ver esto. Ahí está puesto el sonido, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? ¿Está seguro de estar teniendo una mirada correcta a la realidad? Vamos a ver si nos sale esto. esto bien y se oye. ¿Alguien se identifica con el señor? Pero está bueno, pongámoslo otra vez, ¿cierto? ¿A quién le ha pasado eso? El que levante la mano mentiroso porque a ninguno nos ha pasado ese cuento. Pero lo pongo ahí para meter un poquito de humor a la cosa, Porque sí creo que eso nos pasa a las personas. Como que todas esas alarmas de las pensiones, de las fuentes de ingreso, de los cambios que están ocurriendo en un montón de lugares, como que parece que es el despertador que está ahí sonando, ¿no? Creemos que es el despertador que está ahí sonando, pero el pitico, el ruido, es de algo muchísimo más grande que está llegando a nosotros. Y simplemente me importa eso, que todos acá empecemos a coger un poquito de conciencia dónde estamos. Porque hay un montón de personas que les presentamos esta oportunidad de negocios y decimos o dicen, no, yo estoy bien, porque tengo un buen trabajo. Oiga, qué chévere, dale gracias a la vida y te felicito, pero qué tal que ese buen trabajo deje de existir pasado mañana porque algo pasó, la compañía no estuvo tan bien, o la compró otra empresa y tu trabajo dejó de existir. Y es el pito grande en que yo creo que es importante que todos nosotros hagamos conciencia. Esto que traigo acá lo saqué de un foro que hicieron hace un tiempo en Bogotá y me llamó mucho la atención por lo siguiente. Las personas que participaron de ese foro eran de los empresarios más grandes de Colombia. Había de todos lados, de los llanos, de la zona de Ibagué, de Tolima, Bogotá, Barranquilla, de un montón de sitios. Y estas son algunas de las conclusiones que sacaron. Estos señores con negocios muy grandes decían, mire, en el año 2009, la gran mayoría de las personas siguen pensando, actuando y generando ingresos con las creencias, los conceptos, las teorías y las prácticas de 1970. Seguimos pensando como pensábamos en 1970. Pero lo más complicado de eso es que esas ideas hoy en día solamente están explicando el 15% del éxito de las personas. Pensando como pensábamos como vieja economía, nos va a determinar y vamos a tener como conclusión generar nada más un 15% de posibilidades de éxito. Entonces, ¿dónde está el 85% restante? Son los intangibles, la forma de pensar, las actitudes que debe uno aprender a desarrollar en la nueva economía. Y ojo, para el que todavía no esté decidido a hacer este negocio en serio, no tiene nada que ver con el negocio de hambre. Tiene que ver cómo están funcionando las cosas en el mundo y aplica perfectamente para el negocio que nosotros estamos desarrollando. Entonces yo me, hace, me hago la pregunta, si esa es la forma como están pensando, creyendo y actuando las grandes compañías, ¿cómo hemos pensar, actuar y creer nosotros? ¿Hace sentido? En empezar a cambiar un poquito la forma, la forma de pensar. Otro dibujito. Ahí ven un un, un zorro, ¿cierto? Y ahí abajo en el centro de una liebre, un conejito, ¿cierto? ¿Cuál es el peligro más grande que tiene el conejo? ¿Quién me dice? ¿Cómo, cómo? ¿Que se lo coma el zorro? ¿Cuál tigre? ¿Todos vieron el tigre? ¿Sí o no? ¿Quién no vio el tigre? Señor, levante la mano, señor, el tigre, no pasa nada. ¿Quién no vio el tigre? Yo se lo muestro. ¿No vieron el tigre? Eso nos pasa con nuestras formas de pensar. Muchas veces creemos que lo adecuado es una cosa, que el peligro está en algo que está lejos, ¿cierto? el zorro está más lejos de la liebre pero ya nuestra forma de pensar, las fauces del tigre son los que nos tienen donde estamos en este, en este momento ¿cómo se ve esto? ¿se ve raro o no? ¿qué tiene de rara esa figurita? la pata de a la derecha al fondo, ¿cierto? como que no debería ser así está como hacia adelante y si estuviera correcto estaría hacia atrás, bueno yo pongo eso porque yo creo que así nos sentimos muchas veces cuando entramos al negocio y cuando empezamos a desarrollarlo oye como que chévere hacerlo pero es que algo no cuadra ¿no? como que algo no cuadra, si ¿Sí les pasa o nada más a mí? Listo. si sí nos pasa ¿cierto? ¿qué nos suele ocurrir en este negocio? como formas de pensar que nos están limitando con este cuando entramos a este negocio de eso tan bueno, ah, siempre pasa igual, de eso tan bueno no dan tanto, nos enseñaron a pensar que las oportunidades están restringidas, son solo para un número pequeño de personas, no, no están para mí, si es un negocio que está hablando todo el mundo es que eso seguramente no será tan bueno, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué no?, pero fíjense que eso a veces nos limita. Sobre todo cuando estamos arrancando y tomando una decisión seria de, de, de tomar esto como una opción de negocios. Otra cosa, no estoy seguro de ser bueno para vender. A mí me pasaba eso. Yo en la vida había vendido algo. ¿Alguien aquí que no va a vender nada? Mejor, ¿que no le guste vender? Si ¿Sí me puede llegar a Esmeralda, usted también. A mí no me gustaba, literalmente. No me gustaba. Yo no era el muchacho que estaba en la universidad vendiendo sándwiches, brownies, helados. Ni Nada. No me gustaba. Para mí, la palabra venta, a ver si logro como explicar lo que yo sentía, era como, en esta mano, una caja de libros. ¿no? En esta, una aspiradora bien pesada. Y timbrando puerta a puerta con un pie. No, no no, me sentía cómodo, ¿no? No era algo como que yo me hubiera reflejado en eso. Pero entendí que todo negocio Vende. ¿Sí o no? Cualquier persona que es empresaria vende. Lo que me di cuenta es que no todos los vendedores son empresarios, pero todos los empresarios sí saben vender. ¿Sí se entiende? Entonces como que quedé tranquilo y dijo: oiga, si yo siempre he querido hacer un negocio, ser exitoso en mi vida, no depender de nadie, pues tengo que de poquito a poco aprender a comercializar, porque de eso se trata. Inclusive cuando uno es empleado, uno se está vendiendo. Si usted es un médico que le dicen que es súper buen médico, lo recibe con cara de tamarindo y usted vuelve a donde ese médico. No, ¿por qué? Porque somos personas, ¿cierto? Uno se está vendiendo en la actividad día a día que tiene. Entonces, empecé a entender un poquito distinto ese punto, temor al fracaso. Muchas personas sentimos temor de que nos vaya mal. Y no se sienta usted mal si se está sintiendo así. Yo creo que es normal, es cosa, como vamos a ver más adelante, de ubicar una razón que nos mueva. Para, para poder superar esto. Estoy muy ocupado. Si aquí hay personas con buenos trabajos, buenos negocios, lo que solemos decir es, yo estoy muy ocupado. ¿Sí o no? Es más, estar ocupado es, es como, como sinónimo de, de estatus No, no, estoy muy ocupado. ¿No? Te, te llamo después, estoy muy ocupado. Por lo menos eso pasa en Bogotá cada rato. Llamo a alguien, no, dile que estoy muy ocupado. Pero las 24 horas del rico son las 24 horas del pobre. Y lo que depende es qué hacemos con esas 24 horas. ¿Ustedes saben que hay gente que se gana dos veces lo que usted se gana? ¿No saben? ¿Que se gana tres veces lo que usted se gana? ¿Cinco veces lo que usted se gana? ¿Diez veces lo que usted se gana? ¿Trabajan más tiempo que usted? Probablemente no. De pronto saben algo que nosotros no, no sabemos. El tiempo, creo yo, es cosa de prioridades. Temor al rechazo. A ninguno nos gusta ser rechazado porque lo tom tomamos a veces de manera personal. Nunca he hecho negocios. Yo nunca había hecho negocio Yo arranqué este negocio a los 23 años, que les voy a contar un poquito en la historia. Nunca había hecho negocio Recién salido de la universidad. Eh, solo triunfan las personas que ya tuvieron éxito. Y eso no es, no es cierto. De hecho, es de las cosas que a mí personalmente me tienen apasionado y enamorado de esta actividad. Porque muchas veces en la vieja economía, para que ciertas personas les vaya bien, depende de un apellido, de tener cierto dinero, de palancas, y una serie de cosas. Y aquí no es así. Aquí todos arrancamos al 0%. Y todos pasamos después a una tablita que va a 9 12 y ustedes se la, se la saben, absolutamente todos. Y en todo Colombia hay casos de diferentes tipos de personas que vienen de trasfondos humildes y que están siendo exitosos. En la revista, esa que estaban hablando cuando, cuando arrancaste, Hablaba un pelado que yo lo veía y apenas leí, acaba de llegar a Ruby, apenas llegué, llegué, leí lo que escribió, me rompió el corazón porque dijo algo así como, ah, estoy a, aprendí a leer en este negocio, estoy aprendiendo a escribir. Nuevo Ruby, tiene como 24 años de edad, increíble. Y casos como esos, estoy seguro que también hay aquí en esta sala, Cualquier, no importa a dónde viene usted, importa a dónde quiere llegar ¿Qué tan grande es su horizonte? ¿Qué tan grande es su corazón? Eso para mí realmente es lo más importante. Mi diamante es Carlos Eduardo Castellanos y Claudio diamante ejecutivo. Arriba de ellos está Alberto y Conchita Torres, que llegan a Colombia con una lista de cinco gatos y se hacen diamantes en este país sin conocer a nadie. No es de eso, es otra vez del corazón, del deseo, de las ganas. Yo ya me las sé todas. Eso tiende a ocurrir con personas de mucha experiencia y ciertos resultados. Yo ya me las sé todas. Yo no tengo nada que aprender, y estoy hablando de esto porque son muchas de las taras que tenemos muchas veces nosotros cuando arrancamos este negocio. Y me acuerdo de un caso que vivimos hoy. Eh, apenas llegué al hotel, prendí un momentico el televisor. ¿Cómo se llama la vía que, que es, llega del aeropuerto aquí a, a la ciudad? La vía, la autopista. ¿Cómo? La vía. <ríe> la vía del aeropuerto centro de la ciudad. ¿Quién se enteró del accidente que ocurrió hoy allá? Hubo un accidente y hubo una mula súper duro, murieron 13 personas, si mal no me falla la memoria. Dos niños y tres señoras. Hoy, asumo por la hora en que vi las noticias que debió ser eso alrededor de las doce y media de la, de la tarde. Nadie vio eso. ¿Sabe por qué no lo vieron? Porque es mentira. Pero si no les digo nada, llegan hoy esta noche donde la pareja, el amigo, oiga, si viera el accidente, hermano, se murieron 75 porque nos gusta poner la cosa más peluda, ¿cierto? Añadir nuestro, Añadirle nuestro toque personal. ¡75! Hasta tres marranos se murieron allá. ¡Increíble! ¿Y por qué estoy hablando de eso? No, no porque sí. Porque a mí me llama mucho la atención, lo he hablado ahorita con Nelson y con Luz Marina, que cuando oímos algo malo, no lo creemos de una. Yo no sé si todos creyeron lo que estaba diciendo, pero por las caras casi todos decían, ¿cuál accidente tan raro? Tenaz, ¿no? Todos se lo comieron así de un enterito, sin sal, todos. Pero cuando nos presentan una oportunidad que te puede dar a ti y a tu familia la posibilidad de mejorar sustancialmente tus ingresos y conseguir algo mucho más importante que la plata, que es la libertad, en ese momento, no, no lo creemos. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos condicionados de la manera que no es. Tenemos unas creencias, una forma de actuar, unos hábitos que no necesariamente nos llevan a ser exitosos. Pero lo más interesante cuando arranca uno este negocio es que uno tiene un programa de entrenamiento que nos enseña a ti y a mí cómo pensar como un empresario. Pero más que empresario, cómo llevar es un nivel más alto y nos enseña cómo pensar como líderes. Nos enseña cómo construir ingresos importantes para nuestras familias y cómo ser mensajeros de esperanza y libertad para otras personas. el reconocimiento de Bogotá de, de Diamantes Ejecutivos, Carlos Eduardo y Claudia, dijeron eso y me, me impactó. Dijeron, qué noble causa la que estamos teniendo nosotros. Qué noble causa. La de ser mensajeros de... Ser mensajero de, de Libertad, esperanza, familia y recompensa. Y es una noble causa. Y por eso es que una persona que durante 13 años en el negocio, como yo, después de un montón de altibajos, de situaciones, de desesperanza, nunca se rajó de este negocio. Porque me di cuenta que había una noble causa. Yo como que me di cuenta que es lo que estaba detrás. Claro, había sueños, un montón de cosas, pero había una noble causa. Y eso es súper importante para mí, de los pilares es la posibilidad de contar con un programa de entrenamiento es muy importante y es una de las cosas que yo quisiera dejarlos con yo sé que son puros básicos lo que yo estoy hablando pero nuestro proceso de, de calificación de Esmeralda fue de puros básicos no fue nada complejo en cuanto a estrategias fue más algo de corazón y de decisión ¿qué nos da ese programa de entrenamiento? nos capacita como empresarios y líderes ya lo, ya lo dije aporta información positiva crea un ambiente yo me sentí muy bien, como nos presentó Álvaro, pues como como arrancó la reunión, usted no me sintió bien. Yo cuando trabajaba de empleado, a mí nunca me recibían así. De pronto usted sí, nunca, ni con un aplauso, ni con una sonrisa, ni con un ambiente un poquito diferente. Construye creencia. Nos promueve la asociación con personas de éxito. Otro otro videito para que esto no sea tan tan cansón. Ojo que no cometamos este error. Ojo. Ojo porque muchos lo cometemos. Vamos a ver qué, qué nos sale aquí. Hay gente que arranca el negocio y le pasa esto y hasta peor. ¿Cierto? Ay, es que, es que no me cumplieron la cita. No, no, no. no es que entró al negocio y a los dos días me volvió el kit. Yo, ¿No? ¿para qué me esta vaina, boludo? No, no, es que, es que es que me dijo que iba a ser diamante y se me perdió. O sea, eso nos pasa a todos, jóvenes, nos pasa a todos, y son totazos, ¿no? Hay unos que olían más, sobre todo para los que somos hombres, ¿cierto? Como, uy, como que uno veía eso y decía, ¡ay! ¿no? Entonces, he tratado hasta ahorita de hacer dos cosas. Una conciencia de cómo están cómo está la situación en general en nuestro país, y una conciencia de pronto de donde estamos nosotros. Ahorita y como estamos pensando. ¿Qué es lo que toca hacer en este negocio? Vamos a ver si alcanzamos a cubrir aquí los pasos de una manera rápida. El primer paso es defina su visión. Algunos de ustedes conoce la parte de abajo de esta lámina. Encuentre su visión. Haga un mapa de sueños. Eso es bien importante. Hablamos con Nelson. Tómese el tiempo en familia, esposo, esposa. Si quiere hijos involucrenos. Y pónganse a pensar realmente lo que usted quiere para su futuro, pero de corazón, de corazón. Yo no creo que vinimos a esta vida para sufrir. Yo no creo que vinimos a esta vida para pasar de largo, sino realmente para cumplir nuestra misión. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia misión. Y será muy triste llegar al final de nuestra vida y encontrarnos con la persona que hubiéramos podido llegar a ser. Para mí esa es la definición de infierno llegar al final de mi vida y encontrarme con la persona que pude llegar a ser entonces yo los invito a que a el que primer paso para que esto les funcione es que realmente que encuentren una razón y aquí hay algunas ideas simplemente pagar deudas yo asumo que en Florencia no pasa, en Bogotá sí pero la gente vive súper endeudada ¿conocen a alguien que tenga deudas? esas risas nerviosas son buenísimas ¿no? porque eso quiere decir yo, yo, yo ¿No? casi todas las personas tienen deudas y yo creo, creo no, se siente muy rico cuando uno no tiene deudas. Como que se acuesta uno, ah, hagan así, ah, ¿no se siente rico? Así se siente no tener deudas, pero cuando uno las tiene, se acuesta uno como con algo como por acá, ¿cierto? Ay, que me van a llamar, que es que eh, tengo que pagar tal cosa y tal persona cobrando, me no entra suficiente plata. Y de pronto usted lo que busca simplemente es pagar las deudas. Y vivir tranquilo, como dice mi diamante, yo estoy haciendo este negocio para vivir la vida despacio, tranquilo, no hace falta estresarse. O de pronto a usted le gusta, tiene hijos y lo que quiere es asegurar el futuro económico de los hijos, la educación. ¿Quién tiene hijos? Yo hace un año y una semana más o menos me convertí en, en papá y me cambió la perspectiva de las cosas. Me cambió mi forma de ver el mundo. Entendí que ser papá, es mi opinión simplemente, no es solamente proveer un techo, alimento y ojalá educación para los hijos. Entendí que ser papá es cosa de dar ejemplo. Es cosa de terminar lo que empiezas, por ejemplo, este negocio. Es cosa de crear un ambiente en tu casa sano y que le demuestre a tus hijos, con tus hechos, que realmente se puede vivir en esperanza que realmente se puede ser libre que eso de que toca trabajar 50 años de un jefe y vivir herniado y sin tener plata, eso no tiene que ser así y de pronto eso es lo que te mueve a ti, que tus hijos estén bien y que tú puedas ser ejemplo para tus hijos a mí eso me mueve un montón, cada vez que me acuerdo de la, de la cara de Mateo que es mi hijo me, me, me cambia todo y me doy cuenta que es un nuevo motor que tengo yo para hacer este negocio y para lograr las cosas. Porque con mi ejemplo él se va a dar cuenta que sí es posible. Él va a recorrer el camino que él decía recorrer, pero se va a dar cuenta que sí se puede, porque en algún momento su papá se puso los pantalones y decidió ir detrás de los sueños. Y yo te deseo eso a ti, si es algo realmente que te mueve. O de pronto a ti te gusta viajar. qué le gusta viajar acá? Viajar es rico, ¿cierto? Viajar, ¡yo! Cuatro manos por aquí adelante, no las piernas, ¡yo! Viajar es como, ¿cómo se puede decir? Como una medicina para el alma. Pero muchos viajares, ¿a dónde viaja la gente normalmente de Florencia? ¿Las vacaciones son en? Bo bueno, aquí en Bogotá, algo más cercano. Allá, exacto. En Bogotá la gente se va a Villeta, a mesitas del colegio, a Melgar, a La Vega, y eso es rico. Pero yo decía, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podemos ir a Nueva York, al Empire State? ¿Por qué no? Y no lo tomen a mal, cualquier persona casi lo sueña lo puede hacer. ¿Por qué no podemos estar en la Torre Eiffel en Francia? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos estar en Venecia? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos estar en la cima de un monte que se llama el Monte Victoria en Hong Kong, donde se contrasta la bahía de Hong Kong, una parte de unos rascacielos donde filmaron la película de hombre araña, unos rascacielos como de no sé cuántos pisos increíbles, edificios supermodernos, al otro lado los, las familias de pescadores que llevan 300 años pescando. Y tú ver eso desde un monserrate, pero tres veces más grande. ¿Por qué no? ¿Por qué no estar en Angkor Wat, Camboya, en un sitio en que tú llegas en elefante llegas a un templo subes medio escalando y te sientas a contemplar el paisaje con un globo que va subiendo y con mongenes, monjes que parecen como el Tíbet atrás y les dices, y les dices ¿me puedo tomar una foto? y le dicen no te entienden nada y te toman la foto si caso se las muestro ¿por qué no? yo no pensaba en eso necesariamente cuando arranqué el negocio porque lo veía tan y tan y tan lejos que decía ¿para qué? billeta, billeta pero hoy en día es distinta esa realidad por este negocio y por manejar la plata de manera prudente y puede ser para ti si tu sueño realmente es viajar o cualquier lugar del mundo que quieras conocer porque como alguna vez dijo un diamante yo estoy seguro que Dios puso un montón de sitios lindos en el mundo para poder disfrutar conocer y vivir lo que pasa es que no los ponía a poner todos en Florencia, que de hecho es muy lindo, pero no a hacer todos acá. Otros tenían que ser arriba, otros al lado derecho, otros al lado izquierdo. Tenía que poner diferentes sitios bonitos en diferentes lugares del mundo. De pronto lo que tú quieres es viajar. O de pronto lo que tú quieres es dedicar que tu tiempo libre sea otra cosa, estudiar música, yo no sé. O de pronto mejorar tu vivienda, o tener vivienda propia. O tener un medio de transporte que llene tus expectativas, moto, carro, no sé. La pregunta es, ¿cuál es tu sueño? Y el primer paso para mí es, define tu sueño. Y para pasar al segundo punto, quiero poner un ejemplo que es con el cual yo creo que entendí este rollo. Imagínense dos edificios altos, bien altos. ¿Quién conoce el edificio Colpatria de Bogotá? Los que no, imagínense un edificio como de 50 pisos, en el centro de Bogotá, más o menos alto, listo. Imagínense que construye un edificio, el Colpatria 2, al lado, allá, los mismos 50 pisos. Pero imagínense que ustedes están acá, el otro edificio está allá, y entre edificio y edificio hay una tabla más o menos así, unos 40, 45 centímetros, eso sí, bien asegurado de esquina a esquina, ¿cierto? Al otro lado del edificio hay mil millones de pesos, mil millones de pesos. Creo que para todos mil millones de pesos es una suma aguanta, ¿no?, Okay, okay sí. está allá. Entonces usted dice, ¡uy! Póngase a pensar, ¿qué haría usted con mil millones de pesos? Piense un segundito. Mil, mil, ¿qué haría? Sí. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Okay, usted está pensando eso y póngase conmigo. vívalo conmigo. Está acá. Usted ve allá la bolsita con los mil millones y dice, ¡ay, listo! La hice. ¡Chau, ¡No, ya, 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 ya! Y entonces empieza a ser así. En las películas cuando uno está bien alto, o el protagonista está bien alto, ¿qué le dicen? No mire para. ¿Y qué hace uno siempre? Entonces mira uno y, uy, esa vaina se ve chiquitica. Entonces uno ya, tan, tan. ¿no? Y como que aquí ya otra vez uno ya, varón, ¿no? Aquí ya está otra vez como fuerte, pero, pero en el camino no. Pero se acuerda de los mil millones y entonces uno coge y entonces... Bogotá, cinco de la tarde, viento y para atrás otra vez y acaba a, a cada razón que usted de pronto tiene en ese momento un miedo lo frena hasta ahí me siguieron ¿cierto? voy a cambiar una cosa del ejercicio del ejemplito este vamos a quitar ya esa bolsita con mil millones de pesos los que tenemos hijos imaginémonos ya que allá están nuestros hijos uno de los hijos los que no tienen hijos una persona que quieren mucho su mamá su papá yo no sé allá está la única diferencia es que ese edificio está en llamas. Y esa persona que está al otro lado está diciendo, papá, mamá, hijo, hija, me quemo. Ayúdame. ¿Quién pasaría? ¿Qué cambió? ¿El alto? ¿El alto de los edificios? ¿El ancho de la tabla? ¿La separación? El sueño. La razón. Yo les aseguro que ustedes se conectan realmente con su sueño, definen realmente una razón y el resto de este negocio, la parte del trabajo es como dicen por ahí es carpintería, pero ese es el primer paso, defina claramente su visión segundo, hay que comprometerse con los sueños, pero cuando los sueños le queman a uno realmente, el compromiso es realmente fácil. ¿Quién lleva aquí menos de 30 días, 60 días en el negocio? super, yo qué le recomiendo? Decide invertir en usted, decide empezar a cambiar sus creencias, su forma de pensar. Apuéstele usted para conseguir sus sueños. Fije metas con la ayuda de su equipo de apoyo. Uno de los errores más grandes que cometemos las personas es que arrancamos el negocio y un día es igual que otro día, un mes es igual que otro mes. Como que no nos fijamos una meta. Fíjese una meta, pero una meta de honor que usted vaya a cumplir. Y consulten todo lo que yo vaya a decir con su equipo de apoyo, pero yo recomiendo hombre al nuevo, el nuevo al nueve. Cuánto se quiere ganar este mes y vaya hacia el nueve por ciento. Y pregunte qué tiene que hacer para llegar al nueve por ciento. Ya nomás, el nuevo al nueve, el nuevo al nueve. Punto. Haga un taller de inicio junto con la gente que lo invitó. Conozca los productos. Se puede hacer de un montón de formas distintas. Nosotros estamos muy enfocados en los productos que vamos de canasta muy, Los productos que todo el mundo tiene que comprar. ¿Quién aquí usa desodorante? Si no usa, la mano abajo la. Todos. Shampoo. Crema de dientes. Jabón para bañarse. ¿Quién lava los platos? Bla, 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 bla. Llevamos un combo como de ocho o 9 productos que de todas maneras todas las personas necesitamos. ¿Quién tiene celular acá? ¿Cuántos nombres tiene su celular? ¿Cuántos? ¿Cien? ¿Más de cien? Ok. ¿Todas esas personas están comprando esas cosas en otro lado? ¿Y por qué no se las compran a usted? Si es que de todas maneras lo tienen que comprar. ¿Cierto? Y eso hace sentido. Y eso lo va a aprender usted probablemente en el taller de inicio. Haga un pedido inteligente. Nosotros sugerimos tener algo de productos en la casa. Porque en nuestra experiencia somos tres veces más efectivos cuando hacemos estrategias con productos que cuando lo hacemos con un catálogo. Usted consulte con su equipo de apoyo porque en esto no hay bien ni mal. Hay formas de trabajar. A nosotros lo que nos funcionó es tener productos en la mano e hicimos una primera orden de pedido como les voy a contar más tarde en, en, en la historia donde nuestro negocio empezó a, a mejorar radicalmente, yo les recomiendo eso haga un pedido inteligente Decía cuánto puede invertir en este negocio pida ayuda, su equipo de apoyo y tenga los productos, ¿por qué? porque es usted más eficiente, dos porque le sirve, le ayuda a comprometerse muchísimo más parte de, las, de los puntos eh, que nos complican la vida en este negocio es que es muy fácil entrar y como es muy fácil entrar es muy fácil no hacer nada. ¿Pero qué hace un empresario tradicional? Invierte. Poquito a poco lo que sea, pero invierte. Con plata, con recursos de terceros, con recursos del banco, invierte. Y eso hace que se mueva. Y yo creo que cuando una persona aprende a invertir de manera pequeña en este negocio con algo de productos está como más dispuesto a hacer cosas porque porque asume ese rol del empresario, que invierte para construir para construir su negocio. Y la tercera razón, porque crea lo que yo llamo un patrón de duplicación, correcto. Porque este negocio, claro, es de armar un grupo y una red. Pero si cada persona esa red toma conciencia de ser empresario, genera un grupo de clientes y empieza a ganar plata, cada persona que arranque la red va a estar contenta porque va a ganar plata. ¿Quién aquí en serio? Si este mes el negocio de amo le diera un millón y medio de pesos, sería bien bueno. Sirven, ¿cierto? Vamos por más, pero sirven. Allá le sirven a casi todo el mundo, el 99% de la gente en Bogotá. Aquí debe ser algo parecido. Sirven. Y entonces está uno más contento. Porque le dicen, no, eso no funciona. Y usted dice, un momento no, si sí funciona, si sí funciona entonces no importa y eso es clave cuando una persona es nueva de hecho es clave, creo yo en todos los momentos del negocio hacer un negocio rentable enfóquese por lo menos en conseguir 20 clientes ojalá puedan ser más, pero por lo menos tengo una base de 20 clientes, ojo, 20 clientes no 20 compradores para mí cliente es el que está comprando regularmente ¿cierto? Comprador es el que te compró una vez el cliente requiere consentirlo requiere darle un servicio postventa una llamadita reponerle productos etcétera 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 consuma todos los productos eso es clave si usted invita a personas a su casa y le piden el baño ahí viene que va a ser su invitado así somos los colombianos usted va a la casa de alguien que lo invitó llegó al baño ¿usted qué hace? empieza a chismosear ay yo soy el único que lo hago soy yo no fregues muchos Miramos qué tiene la gente. Entonces, usted invita a una persona en su casa y tiene usted productos de otra marca. No le va a funcionar esto tan bien como le debería funcionar. Sea consistente y congruente con su negocio. Empiece a consumir sus productos. Ahí se produce volumen y así ustedes van a ganar las bonificaciones. Tercer punto, contactar y la lista. ¿Qué es contactar? Conocer personas. Nelson me contaba ahí atrás que era una persona, eh, se nota que es un tipo inteligente, muy racional, pero era introvertido y que el programa capacitación le ayudó a soltarse con la gente, a conocer. Nuestra segunda pata, donde hay dos platinos y califican los, dos personas esmeralda este año fiscal, viene de un contacto en frío, que dice yo, alguien que yo no conocía. Tú estás en el banco, estás en una panadería, aprende a ser una persona agradable, si no lo eres ya, probablemente ya lo eres, más simpática. Aprendí a decir, esto no hay... ¿Qué tal? Mucho gusto. Camilo, ¿cómo estás? Punto. De pronto no le dijiste nada más, pero vas rompiendo ese hielo y te vas encontrando gente como tú que también está buscando. ¿Para qué quieres contactar? Para, junto con la gente que ya conoces, más la que puedes empezar a conocer, tener una lista. Y yo te recomiendo que tengas una lista grande, porque tendemos a arrancar este negocio, hacemos una lista pequeña, o dicen, como decía yo, la tengo en la cabeza. ¿No tiene gente así? No, yo la tengo en la cabeza. Fresco, compadre, yo la tengo en la cabeza. Eso no suena tan profesional, ¿cierto? No. Haz ah, una lista, escríbala. Si usted maneja computador y puede ser organizada, hágalo ahí. Si no, en una agenda, lápiz y papel, no importa. Pero tómese el tiempo de organizar una lista. Yo le sugiero a la gente que dediquen dos horas a hacer una lista bien hecha. Una lista de calidad. Y siempre les pongo el mismo ejemplo y se los pongo a ustedes. Imagínense, bueno, les pregunto. ¿A quién... ¿Qué concierto le parecería a usted que la sacaría del estadio? O sea, que usted quisiera estar en ese concierto, con qué cantante, con qué grupo. El que sea, ¿listo? Ok. Lo llama usted hoy, hoy lo llama el manager de esa persona y le dice, Q, usted salió seleccionado porque es un super fan de, de esa persona y vamos a darle un concierto privado. De Juárez, de Vicente Fernández, yo no sé quién, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Pero no solamente eso. Le dicen cuál es su comida preferida, comida de mar, carnes, parrilla, comida mexicana, yo no sé, se le tiene. Escoja el mejor sitio de Florencia, el que quiera, bate a una fiesta privada. ¿A quién hasta ahí le parece chévere la cosa? Le dice esa persona, eso es suyo, pero usted tiene que tener ahí 100 personas. De verdad, ¿quién tiene 100 personas? los demás de pronto ese artista de pronto como que Buh! pero siempre que yo lo hago hablando con la gente todos dicen no pues claro y busca unos celulares y la agenda vieja y la gente de la universidad y el trabajo anterior y el compadre y el cuñado y los mete en la lista yo les recomiendo que tome su negocio así que siempre que tenga una lista dinámica y una lista de calidad con suficientes suficientes nombres porque cuando usted hace una lista de 10 y 4 le dicen que no solo le quedan Uy, suman bien, restan bien. Sí, seis. Entonces uno dice, pues mucha, me quedan seis. Y entonces dos le convirtieron en clientes y entonces le quedan cuatro. Tres más le dijeron que no y le quedan uno. Y ese uno está fuera de la ciudad y se le acabó el negocio. Es que les suena chistoso, pero es que hay gente que nos pasa eso. ¿Cierto? Entonces hago una lista grande en que si diez no los puedo conseguir, da igual porque le quedan noventa. Le quedan 90. Y eso le da mucho más confianza y le va a permitir, creo yo, crecer mucho más rápido en este negocio. Entonces, lista y contactar. Cuarto, la invitación. Para mí es de los puntos más importantes cómo invitar y hay diferentes maneras de cómo invitar. Yo recomiendo que la invitación sea siempre corta, que sea al punto, y que la invitación esté diseñada en generar una cita puede crear expectativa pero generar una cita yo les voy a dar un par de ejemplos que todos pueden servir depende más como se usted cómodo pero generar una cita no hablar 15 minutos de no sé qué de pronto a alguien le sirve no es como nosotros hemos construido el, el negocio no y yo tiendo a seguir como, como tres puntos sobre todo para las inauguraciones se los comparto acá si los quieren anotar hago siempre tres puntos, el primero Defino un día y una hora en que yo puedo si me están ayudando. Si yo soy nuevo y tengo a mi equipo de apoyo, le digo, Oye, ¿cuándo me puede ayudar? Oiga, martes entre 4 y 6. Listo, entre 4 y 6. La primera pregunta es, ¿hago saber a la persona que estoy de afán? ¿Cómo lo hago? Mm, estamos llamando, entonces... Eh, Pedro, ¿qué hubo con Camilo? Oiga, estoy a punto de entrar a una reunión eh, y estoy de afán, pero que le hablaré con usted. Oiga, Juanita, ¿cómo le va? Es que estoy de afán porque estoy sin minutos. ¿Está buena o no? ¿Quién se ha quedado aquí sin minutos? ¡Todos! ¿Cierto? O dice usted, eh, Pepita, ¿cómo te va? Te llamo rápido porque estoy de afán, porque acaban de llegar mis niños del colegio y les voy a hacer almuerzo. O lo que usted quiera, pero déjele saber que está de afán. Si usted le deja saber que está de afán, pues ya va a poder hacer una llamada breve. El seg la segunda fase de la invitación, que siempre la uso, literal y textualmente, siempre repito las siguientes preguntas. ¿Qué va a estar haciendo este martes a las 4 de la tarde? ¿Qué va a estar haciendo este martes a las 4 de la tarde? ¿O qué va a estar haciendo este jueves a las 6 de la noche? O lo que sea, pero siempre lo mismo. Y ahí viene la invitación, que puede ser de diferentes formas. Por ejemplo, ¿ustedes acá trabajan con inauguraciones? Inauguración, ¿cierto? Listo. Cuadraron con su equipo de apoyo. Usted es nuevo, va a hacer una inauguración, tiene su lista bien jalada. Entonces voy a invitar yo a Álvaro, que somos compañeros de trabajo. ¿Lo hacemos? ¿Aló? Alvarito Q, hermano, ¿cómo vas? Ahora, oye, te hablo rapidísimo porque me quedé sin minutos. Oye, campeón, ¿qué vas a estar haciendo mañana a las 6 de la tarde? estás sin planes vente cuento es que junto con mi esposa por fin tomamos la decisión de montarnos nuestro propio negocio queremos invitar a las personas más queridas y apreciadas por, por nosotros y me encantaría que me acompañaras ¿cuento contigo? listo vemos ¿no? mañana a las 6 y hace eso 25 veces eso puede ser una forma de invitar o si no quiere hacer algo grande quiere hacer una cita uno a uno puedes llamar a ¿cuál es tu nombre? Julián eh, Julián ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Ah, bueno, te llamo aquí súper rápido porque estoy a punto de meterme en una reunión. Julián, ¿qué vas a estar haciendo mañana a las 2 de la tarde? ¿No tienes planes? O es que tengo unas ideas que me encantaría compartir contigo para ganar un poquito más de plata. ¿Nos podemos ver mañana? Listo. Y así puedo ir mil formas, ¿cierto? Afán, ¿qué vas a estar haciendo? E Invitas. O hay otra que a veces yo la uso y la estoy usando bastante, que es al toro por los cuernos. ¿Cierto? ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué, sí. Mar Marilena? ¿Cómo estás? Marilena, ¿tú te acuerdas de eso de Amuy? Lo arreglaron. Sí. Y le hablo de una. No, mire, es que antes los productos eran buenos, ¿cierto? Pero sí, eran carísimos, sí, exacto. Y empezaron a hacer no sé qué y no sé qué. Y le hablo como cinco minutos con mucho entusiasmo. Y si la persona está buscando, ya me siento de una más o menos como a cerrarla. Esa puede servir si tú tienes un poquito de argumentos. Porque es que amo lo arreglaron, ¿cierto? Y eso hablar al final. Bajaron precios, un montón de cosas. Y es mejor, el mejor momento en 13 años que llevo yo en el negocio para construir empresa a través de este... De este concepto. de inauguración, hay dos formas de hacerlo, yo creo que ambas están bien. O primero presentas la oportunidad y después los productos, o primero los productos después la, la oportunidad. Para mí, ambas sirven. Muchas veces con la gente, lo que hacemos es que hacemos la, la demostración de productos, 40 minutos, cerramos los clientes de una, como ya tenemos los productos en la mano, entregamos, cobramos, te paso mañana y me pagas, lo que sea, tan, tan, y al final al final decimos eh, oye, a los que estén interesados, quédense acá y les vamos a enseñar a montar su propio negocio de Amway. Ya generaste los clientes, quedaron dos o tres personas interesadas en el negocio y empiezas a hacer Hasta aquí llego yo, se acaba esta primera parte, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención. Ya nos vemos en un ratico. Muchas gracias.